0: Te tiedätte leffoissa sellaisia klassisia hetkiä, kun pitkään erillään toisesta ollut perhe tai suku kohtaa toisensa ja sitä jälleen näkemisen riemua. Sitä jälleen näkemisen riemua on tässä Kasarilaps-podcastin ekstrassa, jossa pureudutaan erääseen tiettyyn levykokoelmaan. Mun nimi on Vesa Viinberg ja tää on Tervetuloa matkaan mukaan! Yhtä harvinaislaatusta, EP-tä täydellinen Iron Maidenin diskografia vuoteen 1989 saakka. Kaikki vinylit, hitkäsoitot, minttikunnossa kunnossa, varmuuden vuoksi jopa parin kappalein. Kymmeniä maksisinkkuja, erikseen tilattuja, nekin ainutlaatuisessa kunnossa, osa todellisia harvinaisuuksia, kuvasinkkuja, kaikenlaista Iron Maiden herkkua. Ja sitten mä möin <Siii> Eli näinhän se meni. Oli nuoremien tuska hetkonen huhtikuussa 2019 melkoinen. Elettiin kasarilapset jatkumossa jaksoa numero seitsemän ja silloin tosiaan käytiin läpi tota levykokoelmaa, tota mm, graalin mun mielessä muodostunutta levykokoelmaa. Ja kun tolloin tuommoinen 14 minuuttia tuosta podcastin sen verran tarinaa ja kun tuohon ollaan sitten tässä säännöllisin väliajoin viitattu ja säännöllisin väliajoin menty, niin kerrottakoon nyt, että mä olen Tällä päivämäärällä, kun tätä nauhoitetaan, 26. päivä, helmikuuta perjantai päivänä. Tämä jää ainakin mun aikakirjoihin sellaisena, sellaisena päivämääränä, joka sulkee sellaisen jatkumon, joka lähti sieltä jostain synkiästä vuodesta 1992, jolloin mä myin tuon levykokoelman. Ja nyt mä oon iloinen voidessani kertoa, että se olennaisin osa tuota levykokoelmaa on tehnyt kotiinpaluun. Se on tehnyt kotiinpaluun ja mä ihan, ihan käydä teidän kanssa läpi tuota levykokoelmaa, mistä siinä on kyse. Ja mitä levyjä siihen kuuluu. Ja tässä kohtaa iso shoutout Rajamarket-mies vailla vertaa Marko Ek. Shout out Markolle tästä. Markon kanssa käytiin hyvässä keskustelussa. Marko on siis mun vanhoja, vanhoja parhaimpia lapsuuden kavereita, ellei paras lapsuuden kaveri sieltä. Tupa Pirttikadun Haminosta tavattiin sillä tavalla, että mulla oli jouskari ja Ekki kiinnostui siitä, että voidaanko ammuskella sun jouskarille. Me voitimme ja meistä tuli. meistä tuli silloin erittäin hyvät kaverit ja oli, oli kiva huomata, että me ollaan sitä, ja me ollaan sitä, vaikka tämä levykokoelma ei olisi vaihtanutkaan omistajaa. No ollaan, ollaan, ollaan. No, Siis aikuisten oikeasti ollaan. Mutta nyt fakta on vaan se, että Markon kanssa käytiin tuossa pientä, pientä viestinvaihtoa ja tuosta levykokoelmasta palas se olennaisin osa. Ja mä käyn teidän kanssa nyt läpi, että mitä, mitä levyjä tässä kokoelmassa oikeastaan on. Nämä on kaikki teille tuttuita, se ei mitään sellaisia levyjä, mitkä tulisi teille puskan takaa, mutta mä käyn. Kappale kappaleelta nämä läpi. Mä vähän hypistelen näitä levyjä, koska levyjä pitää käpistellä ja hypistellä. Ja vähän sitten, niin kuin, että millaisen, millaisen merkityksen tämä mun, mun oikeastaan tälle levystölle tekee. Mutta tässä on yksi levy, josta mä haluan lähteä ehdottomasti teidän kanssa liikkeelle. Kunpa näkisit tämän, mä mietin, että pitäisikö käynnistää. Tällainen YouTube-kanava, mutta eh, ehkä jätetään sen näti, niin näteimmille pojille. Pysytään me täällä audioiden matkassa. Mut lähdetään liikkeelle levystä. Tämä on Waspin eka jonka selkämyksessä lukee I Wanna Be Somebody, vaikka tämä on ihan on bandin, omaa nimeäkin kantavaksi levyksi sanottu. Ja tämä on, on ihan maaginen hetki saada tää levy, levy käsiin, tämä vinylilevy, koska tämä on se sama vinyli, jonka mutsi osti mulle Stadista valintatalon, Hakaniemen, haka, se Hakaniemen elannon levy, kelatkaa siis, mun äiti on ostanut mulle Hakaniemen elannon levyosastolta Vaspin levyn, ja mä muistan, kun mä sain tämän käteen, tämä kansi on kuitenkin niin kuin aika uhkaava, eli tässähän Blackie ja kumppanit istuvat tällä siellä maailmanlopun raviolla, siellä on toi Tormentor, setupi taustalla. Sitten makea noin silmät, jotka on tuolla niin kuin takaosassa, tuossa punertavassa savun peittämässä taivaassa tai tuollaisessa, tuollaisessa niin, tausta, se on niin, mikä taivas Takakannessa on jokaisen kundin kuvat. sit siellä on niin, uh, The Hellion lainaus tuossa. noin ja tässä on vielä Tony Richards, joka oli itseasiassa mun suosikki Mä tykkäsin to- <köhön> tosi paljon Tony Richardsin tyylistä. Ja Bändissä on tässä vaiheessa on todella paljon vaaraa, koska niin kuin olen sanonut, niin bändiä ei nähnyt ihan koko ajan netistä tai, tai jostain musaohjelmista. Niin, niin bändissä on todella paljon vaaraa tässä vaiheessa ja sellaista uhkaa. No, tässä on verisiä luita. Ja, ja, ja. Tämä levy on ruodittu toisaalla Kasarlapsissa. Käy se jakso. Sen verran otin tyyppiä tuosta Vinyyliltä, kun tätä kaivettiin tätä, tätä levyä kuunnellasi. On tää jumalauta, tää on hyvä levy. Ei siitä pääs mihinkään. Tää on Dwayne Baronin tuottama levy, tää on Timantti. Ja tää on sen huomaa kaikesta, että tää on ollut big production, tää on ollut iso tuotanto tää levy. Eli, eli vaikka tää on debyyttilevy, niin, niin tää ei ole millään ihan sellaisella pikkubudjetilla lähdetty tekemään, ja eikö tässä vaiheessa ollut Rod Smallwood-manageri Iron Maideninkin Sancturin manageri, joka oli taustalla, että et sekin niinku selittää osaltaa sitä, että tähän oli jo laitettu aika paljon niinku isosti paukkuja. Ja oikeastaan mä voisin kuvitella, että toi, mikä on tullut aika mielenkiintoisella tavalla esille monessa muuskin jaksossa, on tämä, että minkä takia Waspista tuli niin iso Euroopassa, miksi... Äh, jos ajatellaan nyt esimerkiksi rat viitataan, niin miksi ratista tuli niin helvetin iso taas jenkeissä, mutta ei Euroopassa, niin nämä management-kysymyksiä. Ja esimerkiksi Rod käden kädenjälki saattaa näkyä tuossa. näytän tätä levykokoelmaa eteenpäin. Tämä ei ole missään kronologisessa järjestyksessä. Seuraava vinyyli, joka tästä niin kuin mua tuijottaa. Siinä on pehmustetussa sellissä kolmella ketjulla kahlittuna lobotomian kokenut editä, tiedätte jo. Tämä on Iron Maidenin Peace of Mind 83. Ja tämä on siinä mielessä... Tää on niinku mielenkiintoinen. Mä en muistanutkaan sitä, että esimerkiksi meidänin levyissä ää, tosiaan tähän koko packagein on laitettu tosi paljon ää, energiaa ja tosi paljon resursseja. Eli Derek Riggsin nämä kannethan ovat huikeimmat. Ja ehkä mä vois jollain tavalla ajatella, että, että peace of mindilla se alkoi olla niinku Täällä on niin kuin tosi paljon detaljeja. Todella paljon. Mun, mun kaveri aikoina, joka oli samaa kaverustoa kuin ehkä Marko ja Jylhä Jari, niin hytti se Timmy, joka aikoinaan Pierce-helvetin hyvin piirtää edelleen, ja Green Rose Fair, toinen shoutout sinne. Loistava semmoista aika pohjasta musaa soittava bändi, joka oli muuten itse asiassa meidän tuossa äh, Timmyn kahdella me vertailtiin, Clyde Burry ja Nico McBrainia. Hm, hyvin muistan. Niin Pierce näitä kansia aikoinaan tosi taitavasti itsekin kopioi. Mutta tässä on paljon sellaisia niinku selliin loistava valo, toi ovi, joka aukeaa tuonne pilviin. Siinä on muuten Brave New Worldin tavallaan semmoinen Kytkös. Sitten on käsi, joka leijuu, joka pitää tuollaista niin riipusta, jossa on taas tuo Derek Riggsin logo. Mm, Revelationsista on katke tuolla. Produced and engineered by Martin Black Knight Burger. Silloin niin meikäläinen tajunnut silloin, että mihin se Black Knight viittaa. Nyt, nythän se tiedetään. Ja sitten täällä on niin hauska sisä kannessa on tämä kuuluisa kuva, jossa ovat keskiaikaisen linnan illallispöydässä. Nico McBrain on niinku tuollaiset mustat hiukset. Ja sitten siinä on tuo ateria ateriakulho, kun ditistuu bisset kädessä, niin kuin tuijottaa tuota ateriaa tuollaista tarjotinta, jossa on sitten aivot. On muuten kohtalaisen kokoiset aivot. Eli, eli tämä on ollut niinkin sitten tuo kirvesmies, kun siis viikaten mies tuolla taustalla. Ja hauskaa muuten näistä meidän levyissä että esimerkiksi tässäkin on, on sitten niin myös kuvattuna, Martin Birch ja Derek Riggs, eli, eli tavallaan ovat tuoneet ihan kuvissakin niin tuon koko production crewn tohon, tohon kuviin, eli sikäli niin toiki aika, aika semmoinen niin kuin kiva. Kiva ele siis mun mielestä kaikkinensa, mutta hei, mennään tästä, tästä levystä eteenpäin. No jos nyt puhutaan kansitaiteesta, tässä levy, levy nivuska, niin ei tämä sinelle Power Slavekään nyt kauaksi jää. on onhan, onhan tää vaan helvetin hieno. Tässä ei oo aukeavia kansia. Monesta on että tässä ehkä olisi voinut jopa olla aukeavat kannet. Ja tämä on nastasti tehty, että tämä näkymä, mikä on täällä ö, takakannessa, on ikään kuin näkymä, joka on sitten tuolta niin huipulta, huipulta otettu tuolta rappusten päästä. Ja tämä hautajaisseremonia, mikä tässä on, niin on, aika vaikuttava. Aika vaikuttava, että jos ajattelen niin kuin Dioa, joka samoihin aikoihin veteli tuolla Egyptin teemassa, niin kyllä niin kuin Irma, Irma veti niin kuin tässäkin asiassa aika lailla, vetin paljon pidemmän korrein, Korrean. Mutta tämä on tyylikäs package. Mä en muistanutkaan, että tämä sisäpussi on tämmöinen, missä on sanat, niin on... tässä on tämä Eye of Horrors, josta lähtee sitten tuommoinen vähän kuvio tuosta noin. Ja siinä on tuollaisella hiekkapohjalla on sitten niin noin noi lyriikat. Ja sitten tämä Helvetin tyylikä. Yksi tyylikkäimpiä bändikuvia, mitä Irmasta on otettu, on tämä, kun on sen sarkofagin äärellä, muumion äärellä. Tuollaisessa niin b- tuumbissa haudassa ja taas siellä on se viikotemies. Sen verran on tyyppiä vähän poliittisesti, että et, et, et itse on kohtalaisen jäljät skobet, johon tuon vinylisodettelun laittanut, niin kyllä toi niin jutis todella, todella hyvin. Tuossa on yksi, minkä jätän tuonne viimeiseksi. No sitten tullaan siihen levyyn joka sikäli mikäli pitäisi vielä niin ruotia, eli, eli kannattaisi ottaa varmasti käsittelyyn. Tämä kans oli ehkä mulle jo vähän pikkasen liikaa, koska tässä on, on, on niin paljon kaikkea, mutta siis tämä on Somewhere in Time. Onhan tämä detalitasoltaan niin tämä on pisimmälle viety. Ja toi mun jo mainitsema kaveri Timmy, niin jäljensi tämän, tämän koko etu- ja takakanne. Mulla jostain pitäisi löytyä se piirustus, minkä Timmy teki. Mut tässä on Blade Runner-tematiikka, mikä hieno Somewhere in Touriin meni. Uppos erittäin hyvin. Ja täällä on niinku viittauksia jokaisen levyyn. Siellä on Asia Avenue, löytyy tuosta noin. Ja siellä löytyy Killers, siinä löytyy, löytyy viittauksia. Ja siellä löytyy noin Egypti-viittaukset. Ja sitten on, on, siellä on Ruskin Arms. Ja hauska homma, että on tämä Latest Results, joka on tuossa valotaulua tuosta takana. West Ham 7, Arsenal 3, eli, eli Lontoon derby. Lontoon Derby on sitten niin kuin laitettu aika, aika hyvin West Hamin nimiin tapahtunut. Onko, onko West Ham muuten ikinä edes voittanut? Kasarilapsi Panu Markkainen voisi sanoa, että, 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 että onko West Ham voittanut koskaan Arsenaalain? No varmaan se joskus on voittanut. Ei siis Bar ja Nikola tässä niin kuin piirretyssä kuvassa niin on tuollaista pilotin, pilotin niin vermeet. Se mistä mä en tässä ja en hirveästi... Tsiinko taas, onko muistikuva oikein? No joo, tässä on vähän köpötää. Tää tämmönen Mad Max-tyylinen sisäkannen kuva, missä ne on on ihmeellisessä kiesissä. Ei siitä enempää. Mutta sitten taas toisaalta tämä mystinen avaruusmainen vaikutelma. Niin kyllähän tämä niinku vaikutuksen, vaikutuksen ehdottomasti tekee. Mutta de- detaljitasolla kova setti. No sitten se mennään eteenpäin. Ja jo hiljattain käsitelty Seven Son of the Seven Sun, joka on viimeinen. Tästä on joku itkeä pillitti tuolla. Iron Finland-ryhmässä, että, että miten niin on Iron Maiden viimeinen klassikko. No nimeä mulle sen jälkeiset Iron Maiden klassikot. Nimetkää mulle kaikki Seven Sonin jälkeiset Iron Maiden klassikot ja verratkaa niitä tämän kultakauden levyihin ja perustelkaa mulle, niin mä ostan ton väitteen. Muuten mä en sitä osta. Tässäkin on viitteitä vanhasta toi jääeddiä, niin siellä on muun Number of the Beastin biistin aikainen. Ja siinä on joku symboliikka muuten. Kelatkaapa tältä kantilta tajusin muuten vasta, just tajusin, Book of Life on tossa, mutta tajusin vasta, oliks tässä sellaista niin jopa symboliikkaa, sieltä menneisyydestä kurkottaa toi Number of the Beastin edi, ja tähän levyyn se päättyy, se klassinen kausi, ja sieltä se alkoi, se klassisin kausi, se timanttisin kausi, se Number of the Beastista, you get it, ja se kurkottaa sieltä, jotenkin niinku vähän spooky tunnelma tossa mielessä, no sitten mennään eteenpäin, tässä on No Prayer for the Dying, ei levynä niin tehnyt, tämä oli pettymys, vaikka Tailgunner lähtee hyvin Hole paskaa, No Prayer for the Dying on hyvä, niin on hyvä, mutta se, on, se johtuu sitten taas Adrianista, Bring Your Daughter to the Slaughter on hyvä, mutta se johtuu sitten taas prosesta, ei tästä levystä, tämä niin kansikin oli mun mielestä niin kuin vähän köpö kaikkeleensa. No sitten seuraava, mikä on niin, on Maxi Tämä on vuodelta. tää on vuodelta, tässä ei vuosluku mutta Tämä on Women in Uniform, Maksisinku, jossa sitten A-puolen kakkosbiisina on invasion ja sitten B-puolen ä, ainoana biisina on Mark äänitetty, vuonna 80 Mark äänitetty Phantom of the Opera. Tässä on tyylikäs kans, koska tässä on Eddie tulee, no kahden äh, Charlotte Harlotien kanssa tulee sieltä ja sitten siinä on Margaret Thatcherin näköinen Rautarouva on ba- tuolla barettipäässä, seisoo Aironmehden julisteen vieressä ja on valmiina listimään sitten tuonne Eddien baskeasi, mutta ku, 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 kuinka siinä sitten kävikää. Sitten eteenpäin, tämä on maksisinku. B-puolella on live-versio Number of the Beastista ja King of Twilight, ja A-puolella on Ei siis Hai, eli tää Ei siis Hai maksinku. Tää on jostain syystä mustilla kansilla, vaikka tästä löytyy todella tyylikäs. Tyylikäs mun mielestä se niin kuin, ei siis high sleeve, missä on sitten taas eri siinä, siinä edessä. No, sitten tulee semmoinen, mitä, mitä mulla oli tosi ikävä. Ja tämän ajattelin kuunnella, kuunnella niin kuin välittömästi tänään, tänään tästä, kun pääsee niin podcastin äänityksestä. Meidän Japan. Eli tää on Killers maailmankiertuelta tehty, tehty. Tää on hetkonen neljän biisin mini LP tai EP, miksi tää kutsuu. Bixit on ykköspuolella running free. Kakkosen Remember Tomorrow, sitten Killers ja Innocent Exile. Nämä on äänitetty, nämä on äänitetty toukokuussa 81 Japanissa. Ja tässä on vuote tämä legendaarinen teksti. This record, this record is dedicated to all the headbangers, earth dogs and metal merchants around the world. Thank for making our first world tour such a success. Eli tosiaan ensimmäinen maailmankierto. Ja sitten tässä on vielä Paul Diano mukana. Tämä on viimeinen äänite, millä Paul Dianno itse asiassa Reveessä oli, eli sikäli tää oli niin kuin historiallinen vähintäänkin. Ja tossa takakannen kuvassa, mikä on Jaapaniasta otettu, niin kyllä on Adrian Smith, näköinen ja Eddie sitten vielä siellä takana. Eli se oli meidän Japan. Sitten debüyttilevy, Mulle ehkä jäänyt aika etäiseksi debüyttilevyksi. Tästäkin voitaisiin puhua jonkun meidän fanin kanssa, joka haluaa tulla linjoille, mutta se puhuu siitä nimenomaan tuossa Diannon aikaisesta niin meidän. Onhan tää niin biisilistaltaan huikea. Prowler. Remember Tomorrow, Running Free, Phantom of the Opera, Transylvania, Strange World, Charlotte the Harlot, Iron Maiden. tavallaan niin kuin nyt kun tätä biiseltä katsoo, niin tämähän liikin klassikko tasoa, mutta soundit on aika köpöt. Will Malone, et nyt vaan tehnyt tässä kovin hyvää jälkeä. Et siinä mielessä, että jos tämä levy olisi tuottanut, Martin Birchin miltä tämä kuulostanut. Toki tämä on siinä mielessä historialla, että tämä on ainoa meidän levy, jolla Dennis Stratton soittaa siinä mielessä. Sitten yksi mun suosikkikansista ehdottomasti, Irmalla, aivan selkeästi, on Killers. Se on niin brutaalin väkivaltainen kans. Mm, siellä on se Lontoon katu, tulee todella selkeä. Rusking Arms sex shop näkyy siellä. Ää, koko toi niin Itä-Lontoon, toi aika raaka, raaka maisema. Tämä on, on, niin on jo vähän ammattimaisempaa. Biisili, biisi, biiseltään, Soundeltaan ja, ja Marty Birch tullut tuottamaan. Ja tämä takakanen kuva kertoo jo, että on vähän isompaa, isompaa showta. Mutta silti kyllä mulle nämä niin Paul Diannon aikaiset niin jäi kuitenkin etäiseksi. Sitten jostain syystä. Ja sitten viimeisenä tästä pinkasta, niin, niin on, arvaattekin varmaan, tai ettei arvaa, siellä on kaksi, kaksi levyä jäljellä, mutta toi levy, mihin jo viitattiin, niin tämä on levy, joka sitten niin käynnisti Iron Maidenin suuruuden ja oikeastaan launches sen niin orbittiin. Eli, eli totta kai puhutaan Number of the Beastistä. Kyllä tämä semmoinen game changer oli. Tämä on kantena ihan huikea. Tämä on, tämä on niin musiikillisesti huikea. Joku sanoi hyvin tuossa naamakirja jossain keskustelussa, ettei ole tajunnutkaan, että itse asiassa tämä levyhän ei ala Number of the Beastillä. Eli siis kakkospuolen ekot on Number of the Beast, Run to the Hills, ja ykköspuolella Invaders aloittaa. Um, ja tuossa oli hiljattain, oli, oliko se nyt Irman kanavalla, kun hetko vetikö Ganglandin vai Invadersin Adrian Smith, niin se niin, niin, kyllä oli sitten nolla sitä kattoa, et se nyt sinällään niin, niin aika new wave of British heavy Metal kamaa mutta kuitenkin niin oli ihan kiva katsoa, että mitä sen naulaa. Eli, eli tässä on oikeestaan nyt nää levyt, ja, ja tää kokoelma ei ollut ihan niin eksessiivinen kuin muistin. muistin tuossa Marko, kun puhuttiin, että jotain, jotain on hävinnyt niin historian hävärään, jotain maksaa ja näin. Mut aivan, aivan se ja sama, sama. mutta yksi levy mun on, on teille ihan ihan pakko esitellä, ihan tuolta pikaa. Eli kyseessähän on Live After Death, Tuplaviin yli. Mä sain tämän jouluna 85 joululahjaksi. Ja tää oli mun joulun 85. Se oli varmaan ensimmäinen joulu, kun mä en enää saanut leluja. No myötäkään nyt, että kyllä te nyt 12-vuotiaana vielä olette leluja saaneet. Mutta tää on huikea. Tämä on, on ehkä siis, varmasti löytyy vastaavia paketteja, mutta jos nyt tät katsotaan kansiltaan, sisällöltään, musiikiltaan, niin on tää nyt kuitenkin ehkä se päräyttävin paketti näistä kaikista. Eli, eli tässä on niin kun, jos ajatellaan, että Ediltä on otettu aivot ja se on mennyt Egyptiin sellaiseksi faaraaksi, niin kyllähän se jossain vaiheessa nousee komeasti nousee. Live after death-ukkonen iskee tuolta jostain, se nousee haudasta, nousee haudasta esille ja sinun hautakivi kaatuu, maapalaa ja samalla niin kuin samat salamat iskevät sieltä niin kuin taloja. taloja tyhjäksi taloja niin mäsäksi tuolta kaupungista. Ja, ja, ja tää on se kansi, mutta sitten se hu- varsinainen huikeus löytyy näistä sisäkansista, kun avataan tämä tää niin kuin, ö, sisäkannet avataan auki, niin, niin se, että miten tässä on, miten loistavasti tässä on tämä kuvat, aivan briljantit kuvat, ö, ja miten tämä layout on tehty. Eli tässä on palveltu tosiaan niin fania, että mä en tossa vaiheessa, kun mä tämän käsiin, Mä en ollut nähnyt meidän ja ikinä livenä, ää, koska se kasineli ja keikka se jäi väliin. Mutta tämä niin antoi silloin niin kun kuvaa ja toivon siitä, että Jumala, että on kova bändi, on to- toi, toi, niin älytön live-bändi. Sit kummassakin levypussissa on niin suuri määrä pieniä kuvia. Ja voi pojat, voin kertoa, että kun tätä levyä on kuunneltu, niin näitä kuvia on katottu. Ja näitä on katottu todella paljon. Eli siellä on sanat, löytyy toiselta puolelta. Ja sitten niin levypussissa on todella paljon. Siellä on backstage-kuvia, siellä on matkustuskuvia, siellä on uimaltaasta kuvia, keikanjälkeisiä kuvia. Eli tämä on vaan niin kasattu äärimmäisen fania kunnioittain. Eli, eli siis on, on, kumpaakin levypussiin on tehty tämä vastaava kattaus. Eli, eli, eli niin kun, kummassakin levy, on älytön määrä, määrä kuvia, ja sen takia niin tämä tää on, tää on huikea paketti. Mutta ei tässä vielä kaikki. Eli se, mikä niin sit taas... mikä Toihan nyt periaatteessa voidaan ajatella, että se on Mutta tämän lisäksi mm, tästä levystä, levyn sisältö löytyy tämmöinen kirjanen, kahdeksan sivuinen kirjanen, jossa on kaikki keikkapäivämäärät. Tässä on niinku koko kiertueen kaikki keikkapäivämäärät. Tämä on vielä hyvässä kunnossa, täytyy kohti niinku kuunnella, miltä tää kuulostaa, kun täällä laittaa soimaan. Eli tässä on niinku tota, kaikki keikkapäivämäärät, Word World Slavery Tourilla bandi veti, Käännät sitten niinku tuohon keskiaukeamalla upeita kuvia jokaisesta soittaa. Sitten on neljän kuvan, kuvan sarja ja iso tämmöinen niinku, tuollaisella niinku otettu kuva, missä niinku Steve Harris ja Bruce Dickinson ovat monitorien päällä niinku hehkuttamaan. Sitten viimeisellä aukeamalla, niin, niin mikä on musta niinku helvetin siistiä, niin täällä on esitelty tämä koko, koko niinku crew. eli Tämä tää teki niinku tutuksi, niinku, te tiedätte nämä niinku nimet. Täällä on koko crewn yhteiskuva lueteltu, kerrottu kiertuemanagerin näkökulmasta toi, millainen kiertue tämä oli. Ää, täällä on Rod Smallwood, Andy Taylor, Martin Birch, joka tuotti Tony Wiggins, Dick Bell, Dave Lights, Doug Hall, ää, Warren Poppy, Jim Sylvia, Rangi Michael Kenney. Nämä on tuttu nimiä, niin me, muodostunut meille tuttuuksi nimiksi. Täällä on kaikki Varusteet, mitä, laitteet, mitä he käyttivät. Jokainen tour personnel bussikuskeesta lähtien. Sitten on ihan huikein on, on se, että et PA, eli millainen PA-systeemi Vändillä niin oli käytössä. Lueteltu niin kuin ihan siis niin kuin, äh, 152 000 wattia oli niin kuin teho. Monitorisysteemit, paljon siinä oli 21 000 wattia pelkkä niin monitorisysteemissä. Valot. Tämä koko kattaus. Ja sitten niinku soittajakohtaisesti niinku kaikki kitarat, kaikki plekut, kaikki mahdolliset piuhat, mitä bändi käytti. Ja sitten siisteimpiä juttuja mun mielestä on, mm, täällä tääl on tehty niinku päivittäinen road crewn työskentelyaikataulu. Eli tämä tosiaan niinku valasi ja antoi ja anto kunniaa sille road crewlle. Tämä oli tribuutti myös heille. Tämä albumi oli tribuutti faneille. Tämä oli lahja faneille Iron mutta tämä oli myös tribuutti tolle Road Crewlle. Nämä levyt mä sain takaisin ja näitä mä lähden nyt luukuttaa ja nämä saadaan aivan helvetin hyvältä. Jees, eli tässä oli tämän kertaan, mä nyt vaan halusin tän ekstran tehdä tähän väliin, koska mä jollain tavalla, mulla oli huonoa omatuntoa, että mä nyt heitin sellaista kuvaa, koska siis Marko kun osti multa ne levyt aikoinaan, niin hän ei toiminut viakkaan eikä vääryydellä. Mä olin vaan helvetin hölmö. Ja hölmö sakotetaan, niin pitääkin sakottaa. Mä nämä hienoja levy. luukuttakaa näitä levyjä, ois sitten niin kuin analogista tai digitaalista, niin nämä saadaan hyvältä, paitsi mun on pakko sanoa, että kun mä kuuntelin Powerslaveä, niin se dynamiikka vaan yksinkertaisesti jotenkin tuli mun silmille eri tavalla, kun se tulee suoratoistoista tai digitaalisesti toistettuna. Ja mä en nyt ole ottanut sitä niin kuin ansikipo äh, analogi mut mutta mut, siis on huikea ero. Se vaan on näin. Hei, seuraavassa jaksossa me tulee tuohon hiihtolomien ja koronaeristyksen alun kunnneksi me tulee kaksosanen ähm, ACDC-setti. Silloin pureudutaan australialais bändin tuella. Ja toden Mut Mutta hei, tämä oli tässä. Tämä oli tämmöinen ekstra päräys. Nyt oikein mukavaa viikonloppua kaikille. Mun nimi oli Vesa Wimberg. Tämä on Kassari Palataan astialle. Moro!